0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Сегодня мы говорим о коллективизации. Предлагаю начать с раскрытия двух таких понятий. Что такое частная собственность, что такое общественная собственность?
1: На самом деле, этот вроде сложный вопрос решается легко. Частная собственность – это собственность какой-нибудь части общества. Один человек, два человека, три, артель, группа людей. Все, все что угодно. Как, как угодно. Компания сейчас говорят – Все что угодно. Если это какая-то часть общества, групповая собственность, все это частная собственность. Общественная собственность – это собственность всего общества. Или по форме она вроде как не выступает как форма всего общества, но если действует в интересах всего общества, то, несмотря на свою форму, которая не вполне кажется формой всего общества, это общественная собственность. То есть, это должна быть такая, такая форма, которая действует в общественных интересах.
0: Хорошо, теперь вернемся к коллективизации крестьянскому хозяйству батраки или по-другому полупролетарии или по-другому бедники середняки и кулаки кто это
1: бедняки это как правило работающие на кулаков но частично сказать, и на себя то есть они что-то готовят в порядке натурального хозяйства часть продают, но это не решает их проблем, а они вынуждены еще эксплуатироваться, то есть идти наниматься кулакам. Иначе им не выжить. Иначе им не выжить. А те, кто могут выжить, те середняки. То есть это мелкие буржуа, мелкие хозяйчики, работающие на рынок.
0: То есть, э, сами себя кормят. Они могут сами да. себя прокормить да. своим трудом, да. работая да. на себе. Они самостоятельные,
1: так сказать, mm-hmm. справные хозяева. Но. А кулаки? А кулаки – это уже сельскохозяйственные капиталисты. Они, конечно, тоже работают своим трудом, занимаются. Но главный результат их деятельности – это эксплуатация тех, кто наевается к ним в батарки.
0: То есть бодраки, они же бедняки, они же полупролетарии, получают основной доход от работы в найм, середняки работают сами на себя в основном, они могут брать в найм одного-двух бодраков, но это не основной их доход, а кулаки – это как раз те, у кого основной доход от эксплуатации… Да, это сельскохозяйственные капиталисты. Хорошо. И вот у нас была такая ситуация. И нам нужно было дальше развивать нашу экономику. При этом, с одной стороны, у нас уже началась и хорошо проходила индустриализация очень хорошими темпами, которые потрясали весь мир. С другой стороны, сельское хозяйство тоже росло, но совсем не теми темпами отставало очень сильно от промышленности. И вот Сейчас, когда мы смотрим ретроспективно, становится понятным, а почему, собственно говоря, сначала нужно было провести индустриализацию, а потом коллективизацию на сельском хозяйстве. Я отвечаю на этот вопрос следующим макаром. Дело в том, что середняки для того, чтобы выжить, могли объединяться в артели. Это позволяло им иметь какой-то совместный инструмент. Он оставался у кого-то в частной собственности, но использовался на совместных началах. Благодаря этому они немножко оптимизировали свою работу, работу с инструментом, улучшалась обработка, и это позволяло им быть более конкурентоспособными. Но... При этом относительно кулака они все таки были слабы, тот мог их задавить ценами, играя ценами, понижая, повышая, и поэтому очень мало каким артелям удавалось выбиться на какой-то уровень. Но, опять же, получается, что из артели было два пути – либо обратно в середняки или еще хуже в бедняки, либо, если наверх, то в кулаки. То есть, да, получается, то есть коллективное
1: будет капиталистическое хозяйство.
0: Да, сама по себе артель, она не меняет строя, и для того чтобы артель постепенно перестраивалась на социалистических началах, нужно, чтобы была проведена индустриализация, благодаря которой государство, советское государство предлагало технику, услуги этой техники, и в обмен на эти услуги по твердым ценам получала хлеб. То есть, это было взаимовыгодное сотрудничество и для артелей, и для государства. И вот артель, которая вот так в основном работает с государством, она и называется колхозом. Машины тракторной станции, которые
1: стали как централизованная такая сила в деревне, плюс совхозы, вот эти организации об, об, обрабатывали землю и по твердым ценам получали сельскохозяйственную продукцию. И это было выгодно, это защищало крестьян-середняков от кабалы кулацкой куда они могли попасть, потому что у них выхода-то не было, либо туда обращайтесь, либо сюда. И это позволяло им наращивать свое потребление, улучшать жизнь. и поэтому как говорится, середняк пошел в колхоз.
0: То есть получается, что если артель вот так основную массу своей продукции сдает государству при вот таком взаимодействии и обменном услугами с государством, то такая артель называется колхозом. Да. Но это вот а даже А если нет... она может быть что-то издает, Государству, но основное, что она производит, она производит на рынок и сама продает, это обычная буржуазная артилия. Да, понятно. А что ж такое э, тогда? Ну, понятно становится, что такое колхоз. А что такое совхоз? А совхоз
1: это государственное сельскохозяйственное предприятие в деревне. Угу. Тут и с ним То все есть, все такое ясно. же
0: коллективное, но целиком принадлежащее целиком. советскому учению. Целиком.
1: Это как фабрика по производству сельскохозяйственных продуктов.
0: Который точно так же, как и колхоз, берет у машинотракторных станций их услуги, тоже по твердым ценам, внутренним государственным
1: нет не совсем так дело как? в том что с самого начала вот эти совхозы создавались как машинизированные предприятия их они были поменьше они производили меньше но они на высоком уровне производили поэтому совхозы mm-hmm. это с самого начала форпосты государства пролетарского в деревне mm-hmm. И, то есть это государственные предприятия действующие в интересах всего общества поэтому в общественной собственности mm-hmm.
0: но действующие именно на селе ага. то есть получается по сути дела Колхозы ну, те артели, которые были колхозами Они получать могли услуги Либо отдельно от МТСов Либо, либо от совхоза Совершенно верно, Совершенно И они уже выбирали, что им удобнее да, могли. Они
1: условиях. могли И с тем и с другим заключить контракт Это uh-huh. все равно было с государством Либо вы с государственной организацией Которая в деревне То есть с совхозом Либо с государственной организацией в городе То есть с, с каким-то заводом Или с какой-то uh-huh. фабрикой вы заключаете Или с какими-то операциями вы заключаете угу. сказать, какой-то договор. Но в любом случае вы в рамках этого договора делаете то, что нужно обществу, и становитесь формой общества. А общество вам вас снабжает всем тем, что вам необходимо.
0: И улучшает вашу
1: жизнь.
0: Понятно. То есть получается, что это помогало развитию артелей в колхозы. А в свою очередь, колхозы и совхозы это две формы социалистической собственности, так. общественной да. насилие. Да. Почему именно две формы, а не две собственности?
1: А потому что собственность должна быть одна, общественная. Вот к этому дело шло. А значит, поэтому что поддерживало государство, что поддерживала партия? поддерживали они, конечно, создание форм общественной собственности. Угу. Вот. А готовая одна уже есть совхоз, она в населении. А но... колхоз движется к ней? А колхоз это а людей так гораздо. А колхоз движется, но при определенных условиях. Но угу. мы избавили вот с помощью вот этой контрактации, и с помощью взаимодействия с совхозами, и с государством в лице фабрик и заводов которые снабжают по, по контракту, мы избавили от гнета капиталистов. Капиталисты сельскохозяйственные раньше это командовали, а тут уже командовать стало государство.
0: Правильно я понимаю, то что здесь логика такая же, как вот Сталин говорил. Но ну, мы же уже назвались советским государством, хотя наши советы были еще достаточно буржуазные поначалу. Да. Но мы двигались в направлении социализма, да. поэтому мы назвались и социалистической да. страной. То же самое и здесь. Колхозы еще в себе многое хранят буржуазного, да. но, но двигаются они, уже, они уже благодаря фу... этому да. Кстати, они, они форма социалистического земледелия. Да, и по этой причине, то есть одни уже по факту, что не делай, совхозы это социалистическое, а колхозы движутся очень активно к социалистическому. Дело в том, что мы не можем, так сказать, насадить много совхозов,
1: потому что основная масса деревни, так сказать, она не пошла в совхозы работать. То есть это надо сказать, как бы стать всем рабочим да, этих совхозов. Да. А вот э, надо найти было такую форму, которая была бы приемлема для большинства. А вот такая форма, как колхоз, оказалась приемлема. Были же и попытки такого забегания вперед, как коммуны. Дескать, мы соберемся, будем все обобществуем, будем... они все развалились. Они по-моему. все развалились, и вот Сталин очень советовал все эти коммуны последние превратить в колхозы. Uh-huh. Превратить в колхозы, и это стало, эту форму так сказать, затвердили как действительно найденную форму перехода мелкобуржуазного хозяйства в социалистическое хозяйство при поддержке пролетарского государства.
0: Резюмирую, значит, что мы получили – середняки и бедняки объединяются в артели, предоставленные сами себе, артель становится буржуазным предприятием, кулацким там, или, как его ни назови, буржуазным. Для того, чтобы оно стало социалистическим, нужно помощь взаимодействия с социалистическим государством через МТС и совхозы, и тогда артель преобразуется в колхоз. Колхоз еще не на 100% социалистическое, но поскольку движется в этом направлении, то, собственно говоря, и является второй формой одной общественной собственности. Да. Правильно я понимаю? Совершенно что вот правильно. Здесь и кроется ошибка тех людей, которые эту ситуацию рассматривают не диалектически. Что да. я имею в виду? То есть получается, колхоз это ребенок совхоза. Но и Сталин и, Ленин, да, Сталин и Ленин смотрели на это именно так диалектически, и поэтому для них это были две формы одной общественной собственности. Да,
1: они две собственности.
0: Да, а вот для тех людей, которые все привыкли делить, да. обрезать да. и не смотреть в развитии, да. они говорят: ну там же еще и частная сохранена. Поэтому да. две формы. И вот тут, вот именно получается, как вы знаете, дебаты у идеалистов и материалистов, как бы они, наверное, никогда не придут к согласию. Да. Хорошо, очень интересно. Отлично. Но самое главное, мы теперь абсолютно четко и однозначно понимаем, почему нужно было произвести сначала, пускай даже не полностью, индустриализацию чтобы дать технику, а потом уже браться за серьезную а потому что мы
1: иначе не можем помочь крестьяне, значит это была бы авантюра да авантюра они бы рассыпались развалились и получились бы мы отрицательный эффект да. более того, а вот когда мы сориентировали их на общую работу с государственными предприятиями, изолированными стали кулаки, а им тогда кто пойдет потрачить кулаку, когда можно взаимодействовать с государством. То есть более сильный хозяин оказался, более сильный хозяин поддержал середняка, а тогда кулак оказался, так сказать, без поддержки и без источника эксплуатации.
0: Ну и 30-й год, статистика 30-го года показали, насколько вырос социалистический сектор, да. и как стагнировал и деградировал капиталистический, и кулацкий и, собственно говоря, по этой причине, поскольку уже можно было опираться только на совхозы и колхозы, этот год был назван годом перелома. И именно после этого Сталин и сказал, что если мы тогда еще терпели кулака, то теперь мы начинаем с ним бороться как с классом. Да. А этот класс еще раньше начал бороться. Просто раньше мы не могли бороться. Мы-то не могли, с а
1: он-то с нами уже боролся. Он пытался значит, не сдавать хлеб, он пытался уморить голодом рабочий да, класс России. Да. И... и он э, пытался душить, так сказать, крестьян, да. так сказать, портил им все и делал. Он, так сказать, в том числе выступал, если надо, из вооруженной силой, Поэтому с ним нужно было сказать, действовать очень решительно. И это сделало государство. Но для... чтобы можно было действовать решительно, нужно было базу экономическую создать. Вот сельскохозяйственные артели, которые действуют в интересах государства, то есть колхозы, и были той экономической основой, когда можно было уже применять и силы государства. А и без этого была бы просто гражданская война в деревне.
0: И это объясняет третий очень важный момент. Почему так был важен союз и добровольный союз да. середника с государством, а не война с ним, как да. говорил Троцкий. Да, а война должна быть только с кулаком. Да, то есть очень три важных пункта в этом уроке: Союз с середником, а не война, раз. Второй пункт – сначала индустриализация, потом, а потом коллективизация. Потом
1: массовая коллективизация, Да а до этого элементы могут быть.
0: Да, и потом уже, когда совхозы и колхозы, благодаря первым двум выполненным моментам, сработавшим, начинают э, давать столько продуктов, что могут без кулака прокормить страну, да. тогда Начинается. борьба с кулаком и уничтожение и, его как
1: класса. И ликвидация кулачства как класса.
0: Да. Все очень здорово и логично да. и понятно. Я вот думаю, к сожалению, как бы вот этой картины без Ленина и Сталина просто не увидеть, особенно без Сталина. Потому что да. вот
1: этот вопрос у Ленина был только наметан, только, ну, только в общих таких в... чертах. Да. У Сталина он, надо сказать, разжеван для крестьян. В том числе и когда он специальное произведение, так сказать, письмо к колхозникам дает.
0: Да, да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо.